0: Und der Lärm hat Wolf Parade mit Incination geheissen. Und ich nehme an, das hat euch gefallen, oder? Oder nicht? Ui, das ist ein Jingle von... Ah oh nein, das ist der Morgenmahl-Klausigung. Wir haben nicht morgen. Ich wieder ein Jingle spielen. Oh, oh je. Der Kevin ja. lacht mich auch schon aus. Hallo Kevin, schön, dich wieder Guten mal am Tag. Draht zu haben. Ich bin ein bisschen im Schuss im Moment. Es
1: gibt, es gibt grosse News.
0: Ui. Für, ähm, für euch auch?
1: Für euch sehr indirekt auch. Aber es betrifft das eigentlich. Also es betrifft die Radiosendung nicht. Sehr indirekt. Aber ich kann es noch nicht sagen. Aber ich kann es. Ja, wahrscheinlich seit zwei Wochen kann ich es
0: wie Ui, oh, jetzt, jetzt aber, Ziggy Chris, schaut mich auch schon ganz <lacht> gespannt an. Es betrifft uns nur indirekt. Also eben, das ja so, dass du nicht sagst. Los Leute, ich habe die Schnauze voll von euch. Ich Nein. will nicht mehr mit euch Radio machen. Lasst mich in Ruhe. Und das war das Nein. letzte Mal. Gewesen. Also, das, das beruhigt Das, das ist definitiv nicht. Cool. Also,
1: ich würde jetzt mal sagen, die, die Sendung, die betrifft es
0: nicht. Aber sonst tust du dein ganzes Leben umkrempeln. Das so.
1: Ja. Okay. Das kann man so sagen. <lacht> In
0: zwei Wochen. Okay, ich gut. Tue, also, ich, tue jetzt, ich tue jetzt auf zwei das, Wochen raus teasern. Das ist etwas <lacht> ganz Neues. Genau, also ich glaube, müssen wir eine extra Sendung einplanen oder müssen wir schauen, dass wir dann eine Pre-Show haben oder so oder eine Post-Show oder irgendwie, dass wir das bewältigen können und zusammen mit unseren Hörern, weil unsere Hörer und Hörerinnen nehmen ja doch auch mit Anteil auch an, vor allem an deinem Schicksal, oh. weil du erzählst ja äh, einfach mehr von, von dir, wenn jetzt der Digi-Chris ist, ist ja so ein bisschen am Verschlossenen manchmal. <lacht> aber, aber, ähm,
1: ich weiss nicht, ob wir eine ganze Sendung für das brauchen. Ich glaube im Fall...
0: «Nicht.» «Nicht.» «Ich glaube nicht.» «Also ich glaube, es hat es etwas mit dem Guckel zu tun, wo ich höre?» «Nein.» «Okay, ah, oh. Er darf noch leben.» das, ist, «Das freut mich für ihn, weil er, er tönt auch so richtig lebenslustig und ich glaube, er sollte eine eigene Sendung haben für Radio Stadtfilter.» «Er wäre
1: froh, «Es wäre gut für sein Ego, wenn er das hätte.»
0: «Ja, ja.» genau Also, dann, dann haben wir noch ein bisschen für die Pre und ich habe jetzt natürlich im Vergleich etwas wirklich Langweiliges, aber ich habe ja mal da erzählt, dass ich die zweiten zwei mein Zweit Blog äh, MrClicko.de gestartet habe und der ist jetzt irgendwie, äh, weiß ich immer noch nicht so richtig, was ich mit dem soll machen soll, weil der, äh, der, der die ursprüngliche Idee hat mich dann nicht so toll gedunkt, die ist ja einfach gewesen, alte Beiträge nochmal ein bisschen aufzuwärmen und das hat jetzt irgendwie nicht so, es also ist irgendwie hat sich dann nicht so bewährt und darum habe ich jetzt eine Idee, wenn ich mit dem etwas anderes könnte machen, außer dass jemand von euch hat einen super Vorschlag, was ich mit der Web, wenn man so eine Webseite hat, wo so vor sich anedümpelt und nicht weiß für was die gut sein. Was könnte man machen damit machen? Haben Sie ja gerade so ein Spott? Digi, Chris? Du fragst eben, weil ich schon irgendwie nicht mehr gebloggt habe. <lacht> <lacht> ja gut, also eben, einfach nicht mehr bloggen könnte ich ja auch. Das, das, für das würde sie super funktionieren. Und ich habe jetzt gedacht, auf eine Art würde ich gerne wieder mal, ein, noch mal einen eigenen Podcast haben. Aber ich habe keine Lust, zu mal zu viel Zeit zu in, in, in investieren. Darum habe ich gedacht, wenn ich einfach würde, irgendein Blogpost, den ich schreiben pro Woche, würde vertonen und in vertonter Form als Podcast anbieten. Würdet ihr so etwas hören?
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du würdest etwas machen mit wenig Aufwand. Ja. Wir kennen dich. Es wird eine Stundefriede <lacht> ab, wenn du das anfängst. Ja. Ich kann dir das jetzt schon sagen. Aber du machst es nicht ein bisschen, sondern machst es richtig gut. Ach, nein. Und dann hast du einen fucking Tag für das.
0: <lacht> ja, nein,
1: dann machst es ist ja nicht. nicht. Dass, es ist ja nicht, dass, dass das es einfach vorles ist. Es wird wahrscheinlich mega gut, was du machst. Ja, ich würde es hören,
0: ja, also lassen <lacht> würde ich auch, ja. Also ich habe wirklich gedacht, ich würde es nur, nur vorlesen, aber du hast schon recht. Jetzt, wo du so, ich habe mir auch schon überlegt, ja, aber nur, nur vorlesen ist ja ein bisschen langweilig. Oder eigentlich müsste ich noch, so noch ein bisschen Musik und vielleicht ein bisschen Soundeffekt und so. Und, und wenn du irgendetwas im O-Ton könntest, wäre natürlich nachlässiger, lässiger irgendein Zitat und so. Und ja, dann, 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 dann ist es ja, okay. einfach... Okay, das ist schon da. vorbei. Okay. Oh, ah yeah. je... Oh nein! Oh, hey. Vielleicht sollte ich die Webseite einfach wieder
1: abschalten. Aber du könntest das machen. Du könntest mal sagen, hey, ich mache das. Und nachher könnten wir aus dem eine nerdfunk bauen. Einfach über deine Erfahrung, wie du das gemacht hast. Wie das mit Otto ist, wie aufwendig ja. das ist. Ich glaube, wir haben das im Nerdfunk schon besprochen, wie, wie aufwendig so produzierte Sendungen ja. sind. Und das wäre dann wirklich so ein Erfahrungsbericht. Und dann gibt es einfach eine so eine Show.
0: Und die kann man dann als NFT kaufen. Oh, das hingegen ist eine super Idee. NFT, wieso bin ich nicht selber drauf gekommen? <lacht> <lacht> äh, das stimmt. Wir haben, aber du erinnerst dich vielleicht noch, Kevin, wir haben wirklich am Anfang vom, vom Nerdfunk, wo er noch Digitalmagazin geheißen hat, haben wir also produzierte Sendungen gemacht mit, mit äh, Beiträge von einzelnen Leuten und so. Wo man dann. Wo jeder das Intro gemacht hat und das Outro
1: und irgendwie klappt
0: Oh ja. Ja, ja. Genau, und, und äh, wir haben eben so. Und ich habe mal so eine zweiteilige äh, eine, eine Zeit. Wie hat es eine Zeitreise durch die Computergeschichte habe ich gemacht. Ah, stimmt. Und das ist wirklich das wahnsinnig. Das war mega aufwendig. Gewesen. Das war wahnsinnig viel Aufwand. Und, aber eben durch das, dass wir jetzt die, all die alten Sendungen wieder haben im, im, äh, auf, dem nerdfunk, auf unserer Webseite nerdfunk.ch, könnt ihr das immerhin wieder nochmal anschauen und, und anschauen. und dann ist es nicht ganz gsi. Also ich überlege mir das nochmal. Aber ja, wir können sonst einfach die Webseite wieder abschalten, aber, aber das irgendwie ist es, es ist, glaube ich, schwieriger getäuscht, als Digi Chris, würdest du das auch so sehen, es ist schwieriger, eine Webseite äh, abzuschalten, wieder eine äh, auf in Betrieb ja. zu nehmen. zur Not lasse ich halt einfach irgendwie Verwe äh, verweisen, vergammeln,
2: <lacht> aber äh, ja, abschalten ist doch irgendwie ja, ja. weil kostet eigentlich äh, nichts mehr, die jetzt betreiben, also in Anführungszeichen. Ja. Aber der Kevin, der kann das,
0: glaube ich, der kann einfach ein Schlussstrich ziehen, habe ich auch gerade heute ein bisschen den Eindruck bekommen. Ja, aber ich kann nachher auch jederzeit sagen, ich mache es jetzt wieder. Ui, ja, genau, jetzt gehöre ich den Jingle nicht. Jetzt habe ich eigentlich gerade in dem Moment... Evi Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Heute ist wieder die legendäre Show, wo ich mit dem Jingle absolut alles verkacke. Jetzt spiele ich den wirklich nochmal richtig man. Also, die Sendung fängt jetzt richtig an. Nerd. Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerd von IWI Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Und Digi Chris. Guten Abend. Während der Pandemie hat das Online-Shopping massiv zugelegt. Bleibt das jetzt eigentlich so, dass wir alles im Netz bestellen und kaum mehr rausgehen, um zu posten? Oder wird sich das bald alles wieder normalisieren? Darüber diskutieren wir, auch über unser Konsumverhalten in Zeiten von wackeligen Lieferketten und kriegsbedingten Engpässe. Ist das vielleicht eine gute Gelegenheit? Kann das eigentlich so bleiben, wenn wir das machen mit unseren Gütern, die wir brauchen? Oder müssten wir mal über Bücher? Und ich würde sagen, wir fangen ein bisschen mit dieser persönlichen Sichtweise an. Digi Chris, wie hat sich dein Shoppingverhalten so in den letzten, sagen wir aus dem Buch aus in den letzten zwei Jahren verändert? <lacht>
2: es ist sicher, ähm, hast du mehr gekauft. Ja, eins Ding ist halt, du hast zum Beispiel ja nicht in die Ferien können, also ob das jetzt irgendwie der Taugurlei in der Karibik oder ja, Schiffli ist und dann denkst du dir, hm, jetzt gönn ich mir den neuen PC oder den neuen Laptop vielleicht schon ein bisschen früher. So ein bisschen so etwas und tatsächlich, dass... Ähm, du vielleicht einfach zu viel bist, also bei, bei mir im Dorf, es gibt ein Kopf es gibt ein Mikro, aber eben, wenn du dort da, schon, das, wenn ich jetzt, ich glaube, einen willst, weil ich einfach einen neuen braucht wie weil halt der total durch war, ja, schwierig, dann gehst du halt, ja, ich sag jetzt, Galaxus.ch, Reis und zack, ah, wartend. Ähm Jetzt muss ich noch die 50 Franken reichen und ja, Ich könnte auch
0: noch, weiss ich was, das brauchen und so. Ja, die Mindestbestellmenge ist, glaube ich, etwas vom Schlimmsten, was man uns mhm. hat können mhm. beim Online-Shopping Kevin, wie geht es dir so, auch zum Shopaholic äh, mutiert mit dem schnellen Klickfinger über dem Bestellknopf? Nein, im Fall überhaupt nicht.
1: Irgendwie ist es weniger geworden.
0: Sicher? Ich kann, ich kann, ja, ich habe wirklich weniger oder bewusster gekauft. Aber das hat mit dir zu tun, weil du auch einfach so ein sowieso einen reduzierten Lebensstil führst. Und äh, die, wir haben ja auch mal eine Sendung über Autarkie gemacht und so. Da bist du einfach äh, das Gegenbeispiel. Das ist wahrscheinlich so.
1: Und, und ich glaube, Corona und das ganze Ding. Also die Menschheit hat mich einfach noch mehr aufgeregt. <lacht> also ich habe dann innen <lacht> einfach gefunden, ich muss jetzt nicht aus Langweile einen neuen PC haben.
0: Also so wie der digi -Chris, sagen wir es <lacht> gerade, wie es ist. Ich
1: weiss nicht, ob wir als <lacht> langweilig einen neuen PC Ich habe einen neuen PC. Mein PC ist irgendwie zweijährig. Ja. Vielleicht drei. Aber der langt mir easy. Natürlich habe ich dann mal dass ich könnte ein neues MacBook kaufen, aber dann eigentlich gefunden, nein, nein, eigentlich, der langt für das, was ich mache.
0: Ja. Ich sehe das auch ein bisschen an mir, dass ich eher finde, ich muss eigentlich das Zeug ausreizen, das ich habe. Und mir... Ich merke auch so, ich, meine inneren Widerstände gegen den Konsum und die Konsumgesellschaft und gerade auch um die Pandemie äh, Frustration zu bewältigen, ist mir ein bisschen zu Ich könnte jetzt nicht garantieren, dass ich immer davor gefeit bin, aber ich glaube, ich habe ich kaufe wirklich relativ wenig einfach aus Frust raus und meine Impulskäufe von der letzten fünf Jahren kann ich an zwei Finger abzählen. Aber Digi-Chris, dürfen wir das jetzt behaupten, dass du der von uns drüben bist, der, wo am ehesten zu Impulskäufen ja. neigt? <lacht> garantiert ja. Was war dein letzter richtig schlimmer Impulskauf und hast ihn bereut?
2: Was ist Ding war jetzt letzte Dings? Nein, eigentlich äh, nicht. Hab ich musste ein neu einrichten. Und dann hat es halt <lacht> einen neuen Fernseher. Das so. ja, muss man ja haben. hat aber natürlich nicht alt vorgeführt, sondern jemandem weitergegeben, den man halt noch brauchen konnte. Also, das ist etwas, das haben wir also, Ich gebe grundsätzlich all, all die Hardware immer im Freundesfamilienkreis weiter. Also nach dem Motto, ja, da zahlst du mir halt mal so ein Nachtessen oder so?
0: Ja, ich habe äh, eigentlich das Gefühl, dass ich meine Konsumverhalten, das hat, hat sich eben nicht so gross verändert. Ich, ha, ich bin wirklich, was das angeht, auch ein bisschen konservativ. Ich finde, ich muss meine Kleider eigentlich immer zuerst anprobieren und ich habe die darum lieber im Laden gepostet wieder online. Und die Schuhe sowieso, wenn ich sehe, dass Leute ihre Schuhe online posten, dann habe ich null Verständnis dafür. Aber was wir machen, und das machen wir aber schon seit etwa fünf Jahren, also auch schon vor der Pandemie, uns eine Woche einkaufen mit Lebensmitteln und so. Kaufen wir online, einfach weil wir nicht schleppen und weil das ein eine Entlastung ist. Eben, also bei,
2: ihr habt auch kein Auto, ihr seid eigentlich kein UIV unterwegs. Ja, oder?
0: genau. Kein eben. Auto. Also, da, ja.
2: Und dann ist es natürlich auch etwas anderes, würde ich jetzt sagen, wenn du halt eben nicht in den mikro kannst und halt die, ähm, im schlimmsten Fall, ich sage, jetzt müsstest du die Mineralflasche im Bus reinnehmen oder irgendein Velo, das ist natürlich schon schwieriger. Und ich glaube, wenn du eben der Woche nicht auf ein bisschen schlau du hast, du so, ich glaube, 5 Stutz oder so, äh, zahlst du da bei, bei den Grossverteilern irgendwie verkosten. Und ich habe noch gemerkt, debe, im Dorf gibt es halt einen mittelgrossen Mikrokop und zum Beispiel, ja, es <lacht> ist, klingt jetzt lustig, mein Lieblingsmineralwasser Mineralwasser gibt es dort halt nicht. Und online kommst du es halt
0: drüber und dann bestellst du auch so Sachen online, ähm, ja, ja. Kevin, was kaufst du online? Für was gehst du immer noch am liebsten in die Läden?
1: Ähm, was kaufe ich online? Das ist paar schwierig zu sagen. Oft so Speicherkärten oder so für Kameras. Also alles, was digital ist, kaufe ich online. Jetzt, ich habe wieder ein bisschen mehr Bücher angefangen zu kaufen. Die kaufe ich konsequent im Buchladen. Finde ich gut, ja. Ähm, Kleider kaufe ich nur in den Laden oder eigentlich nur in einem Laden. Was kaufe ich online? Eigentlich wirklich nur Zeug, wo ich weiß, ich komme die nicht im Laden über. Wo ich etwas ganz Spezifisches suche, wo ich einfach weiss, ich komme ich nicht über. Alles andere kaufe ich jetzt wieder viel bewusster in
0: Bewusster heißt, also du wolltest auch wirklich dem Online-Trend ein bisschen gegenwirken. Ich glaube, mehr an die Idee von
1: Solidarität, ja. Oder nein, eigentlich auch Treue gegenüber einem Laden. Also ich, ich mache jetzt, darf ich Werbung machen für, für zwei Sachen in Wintertour? Das darf ich wahrscheinlich, ja? Also darfst du darfst es einfach okay. nennen. Schon ja auch nicht. Okay. Also ich kaufe all meine Bücher ich bei Buchenplatz. Ich kaufe alle Bücher dort. Und die haben nicht alle Bücher, sondern ich sage denen, bestellen mir das. Oder ich kaufe all meine Kleider eigentlich bei JL Clothing. Das ist so. Konsequent, ich gehe einfach dort an und ich bin dann auch nicht der sprunghaft, wo sage ich gehe mal dort, ich gehe mal dort, sondern ich sage wirklich, das ist mein Laden, das sind meine Fachleute,
0: die mich an, finde ich super. Und das mache ich sehr bewusst und das ist eigentlich mega schön. Ich glaube, da damit sind wir eigentlich fast am Ende von der Sendung, weil, können, weil ich habe eigentlich uns ein bisschen dort wollte, dass wir das ein bisschen bewusster und ein bisschen gezielter vielleicht äh, der Erkenntnis ist, dass wir äh, unseres Shopping einfach eben von dem alles von China abstellen, dass das vielleicht nicht mehr so im Trend ist, dann irgendwann einmal oder man von dem einfach ein bisschen wegkommt. Jetzt sind wir eigentlich schon da, aber wir machen. Dafür muss man vielleicht auch sagen, warum ist es überhaupt det ane kommen? Ja. Also das ist ja eigentlich spannend. Genau, spannende. genau. Den Bogen machen wir jetzt noch, weil das ist ja vielleicht interessant. Also könnte sein, dass er, äh, wir eine Erleuchtung haben, warum man das macht und nicht einfach so aus. Wir haben es schon immer so gemacht. Aber Digicris, hast du irgendeinen Lieblingsladen online jetzt, wo du kannst sagen, dort stimmt Experience, dort ist das Kundenerlebnisse, so wie du dir vorstellst?
2: Ja, also es,
0: es, es geht mehr um, um, um das Praktische ist und ähm
2: das ist wirklich Digitech Galaxus, weil du findest einfach wirklich jeden Sch ja, Schrott ja, also Wenn du halt genau das Modell <lacht> und so brauchst, hast du das in der Regel eben beim Einrichten. Oh, ich, ich könnte da noch eine neue Salontiste haben, Zack, ja. Händes, Peng Peng. Ja, dann stimmt das einfach klar. Es gibt noch ganz andere Läden, die auch gut sind. Ich habe auch mal etwas gemerkt ähm, beim, äh, beim homeoffice monitor Homeoffice-Monitor ist einfach beim Digitech-Kundengstutz teurer als beim günstigsten Anbieter, der aber trotzdem noch seriös ist. Da muss ich ja sagen, selber zu schuld, Chris, hättest du auf topreise.ch gehen können. Also, ja. Ja, ich habe ja. den natürlich nicht mehr zurückgeschickt.
0: Da habe ich, gedacht, ja, bist du bist selber zu schuld. Also ich bin da ein bisschen im Zweispalt. Einerseits ja, nervt es mich auch, wenn ich zu viel gezahlt habe und hätte ich, ich finde, dass ich hätte nur ein bisschen genauer müssen. Andererseits äh, finde ich mich selber nicht so sympathisch, wenn ich finde, ich bin jetzt einfach nur noch so im, im, im Schnäppli und im Sparmodus und das Einzige, was noch zählt, ist der günstigste Preis, weil ich glaube, dann äh, setzt sich eben auch so eine Abwärtsspirale in Gang, wo man dann ja einer drüber darüber reden müssen, ich wahrscheinlich, weil dann das ist so der klassische Race to the Bottom und wer äh, leidet dann darunter am Schluss, das sind natürlich die Leute, die dann arbeiten müssen, bei denen, die man sparen kann, bei den Angestellten, wo dann halt die Löhne gedruckt werden und die Anforderungen steigen und so. Zu, denen, zu diesem Thema kommen wir ja dann gerade noch. Ich, ich denke, ich, ein, ja. ein Input noch eben, also wegen
2: dem günstigsten. Ein Beispiel zum Beispiel, neue Ski. Da, das habe ich einmal beim, beim Sportgeschäft im Dorf gekauft, wo ihr ja auch Familienbetrieb war. isch. Du hättest es zum Outlet geholt, aber er sagt dann so, ja, bis wann brauchst du den Ski? Und ich ja, es war irgendwie am Samstagmittag, ich würde schon gerne am Montagmorgen Skifahren gehen. Aha, ja gut, du, ich mache du, du das am Sonntagabend ja. rausstellen, so Sachen. So, und dann kommst du, weil du irgendwie schon mal ein bisschen zu hart, dann gut, sag, zack, zack, mache ich, das könntest du natürlich im Outlet nicht. Also ganz klar, weil ich einen Service will, dann zahle ich dir auch, was ich ganz ecklig finde, Leute, die ins Fachgeschäft gehen, ja. sich beraten und dann online gut bestellen. Also
0: Beratungsklau mhm. nennt man das, glaube ich, ja.
2: Wenn ich etwas online bestelle, dann einfach, ich glaube, was jetzt ein guter Fernseher ist, weiß
0: ich Ja, genau. Und eben, also ich finde Digitech eigentlich auch gut, aber so in den Details finde ich dann die Läden doch mühsam, weil man sieht, die haben einfach alle halt so ihre eingeschliffenen Abläufe und wenn du zu denen rauskommst, dann... Äh, wird es mühsam. Und ich hab da, wir haben wieder wahnsinnig viele Shownotes dieser Sendung. Die findet ihr auf nerdfunk.ch. Und ich habe dort mal so Erfahrungen gemacht mit Gucci, die man einlösen lösen Und die sind also bei den meisten Online-Shops inklusive cd.ch und Digitec ist das mühsam, wenn man mit so einem Gucci oder mit ein paar gucci kommt. Aber das ist ein Detail. Also, ich fasse schnell zusammen, wie die Pandemie laut dem, wo man so lesen kann und wo wir dann auch in den Shownotes äh, zusammengestellt haben, wo man findet die Informationen. Also, während der Pandemie hat sich der Trend eigentlich verstärkt und beschleunigt, dass die Leute weg von der wie man in Englisch noch schön sagt, Brick-and-Mortar-Stores, also das sind, was heißt das? Äh, Bachstein- und Zementgeschäfte hin zu den Online-Läden. Das hat sich verstärkt. Also, äh, da hat es eine repräsentative Umfrage gegeben. Die haben gesagt, 15,6% der Einkäufe in der Schweiz erfolgen heute inzwischen online. Das tut mich aber wahnsinnig wenig. Ich hätte jetzt gedacht, das sehe schon viel mehr, aber, aber irgendwie trotzdem. 53% kaufen von den Leuten kaufen mindestens monatlich im Internet ein und kommen 4,8 äh, Paket im Monat über. Ich, mich denkt das ist alles wahrscheinlich äh, halt quer übers Land. Hier. Und auch die im letzten Krachen sind da mitgezählt, wo halt einmal in der Woche ein Postauto kommt und wo nicht so Lust <lacht> hast, online zu bestellen. Aber ja, meine Wahrnehmung in meinem Haus ist, das ist deutlich mehr man kann ja auch bestellen äh, online und dann in einem Geschäft go go abholen. Aber 82% können es dann go abholen oder lohnt es sich liefern. Und eben, es ist eigentlich, äh, finden viele Shopper, es komplizierter geworden. Und es sind nicht mehr so äh, elegant wie früher. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber das heißt es in dieser Studie. Und eben also was ja auch... Äh, Offenbar neu ist, dass dann auch Leute so Medikamente und so Sachen online bestellen. Aber das fände ich jetzt auch seltsam.
2: kommt wahrscheinlich darauf an, was es ist. Wenn du jetzt halt einfach irgendein Präparatisch willst, du musst einfach regelmässig nehmen, würde das wahrscheinlich schon gehen. Aber jetzt irgendwie so, ich habe den Kopfweh. Nein, dann gehst du wirklich in die Apotheke zu der Frau und sagst, sie, ich habe den Kopfweh, mir ist schlecht. Was brauche ich? Eben, da ist auch wieder Beratung Beratung. Ist es nicht so, ich glaube... Alle Medikamente die hast du sowieso nicht online bestellen oder gibt es glaube genau. ich noch gewisse ja. von den Swiss Medic -Regula Regularien?
0: Es gibt glaube ich so die einfach wollten Muster der Sermon dazu anlösen und von der Apothekerin und so und da die kannst du dann wahrscheinlich nicht bestellen, ja, ich glaube, das ist so. Also eben, und dann hat es aber noch die Umfrage von Deloitte, das ist so ein Beraterunternehmen, die sagt: jawohl, es, die Leute haben mehr gekauft während der Pandemie, aber sie wollen jetzt eigentlich dann auch wieder zurück in die Läden. Da, die finden es wir müssen keine Angst haben von einem breiten Läden sterben und eben es ist halt einfach, es gibt schon einen Umsatzrückgang in den Läden, aber die, die ihr Online-Angebot gut mit ihrem Brick-and-Mortar-Laden verzahnen, die haben eigentlich gute Chancen, dass das weiter funktioniert, das Geschäft und ja... Also das ist soweit, kann man das nachvollziehen? Kevin, leuchtet dir das ein, diese Analyse, oder hast du das Gefühl, die D Leute die sind völlig auf dem falschen Dampfer? Ich fände halt
1: noch spannend, wie sich das auch über längere Zeit auswirken würde. Meine, man kann das jetzt natürlich nicht machen, also während Corona viele Leute sind zu Hause Wir haben in mehr Freizeit gehabt, man mehr gekauft. Ich weiss, als ich noch jung war und die Welt schwarz weiß war, dann habe ich in meiner Lehre Dort ist gerade so das Thema, Sonntagsverkauf ist, ist aufgekommen. Bringt es einen Sonntagsverkauf etwas? Bringt es etwas in die Läden oder die Tankstelle am Sonntag offen haben? Dort habe ich noch gelernt, am Anfang hast du einen Anstieg, weil alle finden, das ist cool und mit der Zeit flacht es ab und, und es ist nicht so signifikant mehr, wo du dann verkaufst über die Sonntagsverkäufe und so, sondern es verteilt sich einfach. Das wäre jetzt halt die Frage mit Corona. Also wenn man jetzt, wenn... Dass jetzt weitergegangen wäre und die Leute wären mehr zu hätten mehr Zeit, hätte es mit der Zeit dann abgenommen oder wäre der Pegel wie geblieben, weil die Leute halt vielleicht einfach auch kompensiert haben. Ja. Das weiß ich halt wie nicht.
0: Ja, man hat am Schluss ja einfach nur so und so viel Geld zur Verfügung. Also da jetzt, es ist genau. mit dem Sonntagsverkauf eigentlich einleuchtend, dass es äh, sich mehr verteilt, dass du aber mehr Personal brauchst. Und eben damit sind wir ja bei dieser Personalgeschichte. Und DigiChris, da hat man ja gerade letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende im Sonntagsblick lesen können. Die sind dann ziemlich auf die Digitech losgegangen. Er hat so einen Artikel gehabt, «Pakete packen, bis die Sanität kommt». Heißt das? Und, und in diesem Beitrag haben Sie einfach aufgeführt, von, von, oder haben Sie so äh, Mitarbeiter zitiert, die sagen, wir müssen halt immer mehr liefern, wir müssen immer schneller werden, wir müssen mehr Päckchen packen pro Zeiteinheit und es wird strenger kontrolliert. Und man kennt ja dort auch die Horrorgeschichten aus dem Ausland. Also bei Amazon ja, ja, ist ja das, das ist so quasi ein. ein eine stehende Geschichte von, von, oder das liest man immer wieder von Leuten, die dann halt einfach nicht mehr Zeit haben, um aufs WC zu gehen und dann so in Flaschen reinbrunzeln und so und, und das kann es so nicht sein. Und, äh, belastet dich das, Digi Chris? Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du bei Digitech bestellst? Ja, klar, man muss schon sagen, du bestellst
2: etwas um 5 Uhr abends, am anderen Ding ist es da, da muss irgendeiner noch etwas, weiss ich, mal im Lager
0: säckeln. Ja, man, man hat sicher ein schlechtes Gewissen, aber irgendwie verdrängt man es einfach. Kevin, hat das, äh, bestätigt dich das, äh, dann halt den Online-Laden äh, nur zu brauchen für so Sachen, die du jetzt irgendwie nicht gerade rüberkommst, irgendwo, wenn du, wenn du so Geschichten liest oder findest, Online-Shopping oder nicht, das sind einfach Kapitalismus- -Auswuchs. Hey, ich finde es ich
1: wahnsinnig schwierig zu sagen, weil es ist ja, Online-Shopping ist ein Bedürfnis und es hilft ja gewissen Leuten, es, geht aber wieder zu Lasten von Leuten. Also ich glaube, dort ist wieder der Mensch, der dahinter ist, der das macht. Ich, ich würde jetzt gar nicht so... Das Online-Shopping ist nicht gut oder schlecht, sondern es ist, wie wir damit umgehen. Und, und das ist halt wahrscheinlich passiert, dass einfach bei den... Um wer ist es gegangen? Galaxus? Digi? Wer ja, genau. Sie okay. haben übrigens...
0: Das Sag weiter. Das dort einfach
1: der Druck... Man hat halt wie geschaut, okay, wie kann man noch mehr optimieren, wie kann man noch mehr optimieren? Und am Schluss ist es ist es halt wieder der Mensch, der dann darunter leidet. Und ja, das ist halt das ist schrecklich und schade, aber das haben wir einfach noch nicht gelernt, wie man das sonst sollen machen sollen. Dass es einfach okay ist, wie wir sind.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich einfach das Problem, dass wenn das online schon, also wenn du einfach einen Laden hast am Ort, dann hat der so die Masse, die er haben kann. Und wenn du es Online-Geschäft betreibst, dann kannst du das skalieren und es kann immer größer werden und je größer das es wird, desto mehr fangst du auf die Marsch zu schauen, desto mehr bist du auch in Konkurrenz dann mit direkt mit anderen Grossen, wo die Leute dann halt, eben, wenn ich gesagt wenn es nur noch um den Preis geht, dann ist das einzige Merkmal und dann hast du eigentlich keine Chance, wieder nur deine Kosten zu drücken, weil ich glaube tatsächlich, die Chris, geht dir vielleicht auch so, mit dem ist deine Solidarität grösser, wieder mit irgendeinem anonymen Online-Shop wo vielleicht Digitec gewisse Sympathien hat, Klar, Aber wenn ja. jetzt Amazon in der Schweiz wäre, null Sympathien. Und die mhm. müssen einfach nur den günstigsten Preis haben. Und sonst ja. interessiert es einem ja. nicht. Klar, ich
2: Sie ein Beispiel vom Sportgeschäft.
0: Ja, genau. Und eben, wir haben ich habe wirklich viel so Beispiele da Die findet ihr in den Shownotes eben auch in Deutschland noch die ganze Kritik äh, an den Lieferdienst die dann das Essen von Restaurants Restaurant geliefert haben, wo man eigentlich gesagt hat die haben sich dann so also ein bisschen als Retter von Restaurants aufgespielt und gesagt, jawohl, wir schauen, dass euer Business im Laufen bleibt, auch während der Pandemie. Aber wenn man genauer geschaut haben, haben sie eigentlich einfach fast die ganze Marge mhm. von einem Restaurants exakt für sich und viele Restaurantbetriebe haben gesagt, ja, wir, wir kochen weiter, wir machen das weiter, obwohl wir eigentlich nichts mehr verdienen daran, dass wir, wir hoffen auf bessere Zeiten, aber die Lieferdienst sind dann so ein bisschen die gewesen. Auch nicht sehr sympathisch, oder Kevin?
1: Ja, definitiv
0: nicht. Also das ist
1: Hey, ich bin bei all diesen Sachen, bin ich so gespalten. Also mir kommt jetzt gut in den Sinn, ich habe jetzt vorher gesagt, ich, ich kaufe ja alles nur in den Läden und, und ich bin ja so super und mega nett. <lacht> und auf die andere Seite, ich, ich habe mir letzten Herbst eine Standheizung eingebaut in meinem Bus. Und dann habe ich gedacht, okay, wo kann ich die Standheizung kaufen? Das gibt es wirklich, das gibt es nicht in einem Laden, das kaufst du eigentlich nur online. Mittlerweile gibt es einen Laden, der die vertreibt, aber zu dem Zeitpunkt habe ich wie die nur online gefunden. Und dann habe ich auch geschaut, wie sind die Preise? Und bin dann eigentlich genau in, die, in das Ding hineingekommen. Ähm, in der Schweiz hat mich die ganze, ähm, die ganze Standheizung mit dem Zubehör, mit allen Kabel, was alles brauchst, Irgendwie fast 1400 Stutz gekostet. Und dann habe ich mir das Ding halt in Deutschland bestellt für ja. 700 Euro. Und eben, das, das ist jetzt natürlich auch wieder zur Diskussion. Auf die einen Seite sage ich, ja cool, ich möchte dort die Läderchen unterstützen. Und auf die anderen Seite sage ich, ja gut, ich importiere mir einfach Züge aus Deutschland, weil es günstiger ist. Und ja. das, ist, das ist mit allem ein so. Also es ja, ist ein Scheiß Thema. Ja,
0: ich, ich gebe dir recht. Aber ich, ich weiß jetzt auch nicht dass so die Ultimativlösung. Aber ich glaube, der Clou ist einfach, man, man, man kann ja nicht von sich selber erwarten, dass man vielleicht zu 100% immer alles so macht, wie wenn es seiner eigenen Idealvorstellung entspricht. Also man scheitert halt wirklich auch immer mal wieder an seinen eigenen Ansprüchen. Aber ich finde dann insofern ist es trotzdem gut, wenn man ein bisschen grosszügig ist mit sich selber und sagt, es ist besser, wenn man es jedes zweite Mal schafft oder von fünfmal, viermal schafft es, seine Ansprüche zu erfüllen, weder wenn man einfach kapituliert und sagt, ich schaff's sowieso nicht, ich kaufe nur noch alles nach dem Prinzip, Geiz ist geil und äh, von, von China gekommen. Und damit sind wir ja wieder <lacht> auch noch beim nächsten Problem, nämlich bei den Lieferketten und bei den Problemen, wo wir jetzt auch äh, zuerst mit den Pandemie gesehen und jetzt bei China, wo die Häfen zu sind, und dann auch noch mit dem Krieg in der Ukraine, wo wir sieht, wir sind wahnsinnig abhängig von dem. Und jetzt auch die Frage, wo man sagt: Muss man die Globalisierung ein bisschen zurückfahren? Ich habe gelesen, Apple zum Beispiel überlegt, jetzt nicht mehr alles in China zu produzieren, lassen. vielleicht wenigstens sind in die äh, auch noch ein paar Fabriken zu haben. Indien ist immer noch nichts zu Europa, aber es ist ein bisschen näher an uns dran. Ist das? Was sagt man zu der Entwicklung?
2: Ich habe auch mal gehört, dass da eigentlich etwa China drohen wollte, weil sich nicht so Lust haben auf Lockdown, aber es ist für dich wirklich in, in so ein Extrem gegangen. Und wie gesagt, du siehst den nur Chip, also dass... Äh, es das, das ist ja nicht nur deine Playstation, die dann halt nicht kommt. Es ist ein Auto, das dann irgendwie nicht kommt. Und weiss ich nicht, was alles, was dann einfach fehlt. Und ja, wirklich klar, also ganz autark. Das würden wir nicht einmal mit den Lebensmitteln schaffen. Und äh, wie soll es dann mit den Dings gehen? Dass irgendwo auf dem Sulz-Royal geh irgendwie äh, Hermes-Chips zusammenlöten <lacht> oder so. Ja,
0: das, das ist natürlich tatsächlich so unsere äh, Produktionen werden auch immer komplizierter. Und ich glaube tatsächlich, so die Chips, das können halt nur ganz wenige Unternehmen haben, einfach die, die, das Know-how und die Kapazitäten, so, so äh, Prozessor die Wafer zu beleuchten und all das. Das ist hochkomplex, aber trotzdem, so also grundsätzlich. Ich, ich bin jetzt nicht einer, der jetzt würde eben die Isolation ausrufen würde. So. Aber haben wir es vielleicht mit der Globalisierung doch ein bisschen zu weit treiben? Kevin? Was, was findest du ein bisschen wieder ein bisschen lokaler denken? Wäre ja nicht verkehrt.
1: Es wäre nicht verkehrt. Und ich glaube, es sind ja auch nach dieser ganzen Lieferengpass-Situation Bestrebungen da, dass man sagt, man nimmt wieder Werk auf Europa, das, das geht nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, da sind da sind Ideen herum. Ähm, ich glaube, aber es geht relativ schnell und dann kommt wieder der Preisfaktor ja. und dort ist uns halt China einfach voraus, weil die einfach auch Ar andere Arbeitsbedingungen haben, anders mit den Leuten umgehen, ähm, dass man dann irgendwann merkt, hey, das wird einfach schwierig. Also ich habe gerade für einen, oder mit dem kommt, mal das ganze Szenario durchgespielt. Okay, wir, wir haben ein T-Shirt, es kommt Baumwolle, kommt aus Griechenland oder aus der Türkei, weil das ist das Nächste, was wir haben. Und der Rest ist in der Schweiz. Was kostet jetzt so ein T-Shirt? Und wir sind bei einem, einem Netto-Netto-Produktionspreis von über 45 Stunden. Ja. Dann hast du noch nichts daran verdient. Das heißt, du müsstest noch etwas verdienen. Das heißt, ein T-Shirt in dem Moment kostet wahrscheinlich zwischen 70 und 80 Stutz und im Handel mehr kommst du das Tischett über für 6 Franken ja. und jetzt kommst du das Problem über
0: da, da kommst du es Problem über, aber das sind wir auch bei dem Thema. Das nennt sich ja Fast Fashion, was so äh, konzern -WH und dem machen. Also die sind ja gar nicht mehr darauf angelegt, dass du so ein T-Shirt mehr wieder dreimal anleihst, sondern dass die sie sind darauf ausgeleitet, dass du alle zwei Wochen deine oben mehr oder weniger komplett erneuerst. Und das ist, ich also habe es mir ist eigentlich so der Verschleiß und die Wegwerfgesellschaft, das ist vielleicht eine Alterserscheinung, die wird mir je länger, je zwiderer und also das Fast Fashion ich glaube da stelle ich mir manchmal vor, wie es wäre wenn ich ein Diktator wäre, ich würde das einfach verbieten und unter Straf stellen das, ich finde das wirklich Man, man muss. Äh, und wenn ich lese, was, was die was Leute, die dann auf dem Trip drauf sind, an Textilien durchlösen, dann muss ich einfach sagen, ja, aber wenn du jetzt ein bisschen gezielter würdest kaufen und statt zehn T-Shirter vielleicht drei kaufen im, im, im Vierteljahr, dann könntest du die alle mal zu dem Preis mit einer guten Marsche, wie du sie herstellst, kaufen. Und sie wären schön und sie wären nicht nach zweimal waschen kaputt. Und, und äh, es wäre nachhaltiger. Gibst du mir da recht?
1: Ja, aber es, es braucht ja, eben, man muss dort ankommen. Man muss sich das... Können leisten also man muss, man muss jetzt immer sehen, also gerade, gerade die ganze Fashion-Geschichte ist, ist eine Diskussion, die man muss führen muss. Ja. Man muss aber auch sehen, dass es einfach Familie gibt oder Leute gibt, die sich kein T-Shirt für 80 Stutz leisten können. Das ist halt einfach so. Und, und auch dort muss man dann wieder sagen, ja gut, dann haben wir eben schon wieder das Problem. Darum, ich finde, das Shopping-Ding ist, ist wahnsinnig ja. schwierig, zu sagen, okay, das ist der Weg.
0: Ich glaube auch, es ist jetzt wirklich wahnsinnig ambitioniert gewesen, uns, das <lacht> dass ich in einer halben Stunde zu lassen Ich entschuldige mich für das. Das ist, das ist fast schon größer Wahnsinnig das hat so viele Aspekte. Aber ich glaube, ja, ich finde auch, dass ich mich täusche. ich lasse mich auch immer täuschen von etwas, Und wenn ich einfach den absolute Preis sehe, finde ich, das ist schon natürlich aber wenn du jetzt zum Beispiel eine App hättest, wo du sagt, du hast dies Budget und dann schaust du ein bisschen übers Jahr raus, was brauchst du eigentlich für, für diese oder jene Kategorie und dann hast du ein bisschen einen Überblick und sagst, ich habe keine Ahnung, ich brauche für Kleider 800 Stutz im Jahr. Und dann ist natürlich ein, wenn du einmal einen Frack gehst, kaufen oder einen maßgeschneiderten Anzug, dann hast du das für zwei Jahre draussen. Aber, aber sagen wir jetzt mal so für, für den Alltag. Und dann, wenn du sagst, okay, aber ich, 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 ich habe jetzt da das T-Shirt, das ich vor fünf Jahren gekauft habe, das brauche ich immer noch, das gehört immer noch gehört zu meinen Lieblings t shirts dann kann ich mir auch wirklich mal eins kaufen für 50 oder 70 Stutz und, und ich muss halt schauen, dass es auch wirklich passt und dass es eine Farbe ist, die nicht übermorgen ausser Mode ist, aber dann dann könnte man das schon machen. digi Chris? bist du der Fast-Fashion-Typ? Ich, ich, ich bin so <lacht> das ja nicht wirklich so fashion aber es ist ein bisschen zu Also ja, da könnte ich vielleicht ein bisschen Nachhilfe brauchen. Also du bist mehr so bei den Computern und so äh, gefährdet. Aber genau. auch da kann man, wir haben da, über das Thema, haben wir ja schon wirklich auch die Sendungen gemacht, wenn man kann, nachhaltig Gadgets kaufen kann, dass man die nicht erinnert, äh, äh, einfach nach zwei Jahren oder anderthalb schon wieder ein neues Gerät braucht und das müssen wir vielleicht wieder mal aufnehmen. Ich sehe schon, es ist wahnsinnig schwierig jetzt da. Wir sind nämlich fast fertig mit dieser Sendung, um wirklich äh, prägnante Ende zu kommen. Darum einfach, Kevin, was lernen wir daraus? Oder, oder äh, müssen wir es einfach so machen wie du? Äh, zwei Lieblingsläden für jede Kategorie und dann nur noch in die gehen?
1: Ich glaube, bewusst kaufen ist es. Also wenn ich mich bewusst dafür entscheide, ich bestelle jetzt etwas aus China, dann ist das okay, solange es bewusst ist. Ja. Und, und ich glaube, das ist der Weg, dass man weiß, weiss, das ist, wenn ich das und das mache, das und das und das dran und ich bin mir bewusst, dass ich das mache. Und, und ich glaube, das ist der erste Schritt.
0: Und ich finde, es ist noch wichtig, Anna sich auch für den Sozialstaat einzusetzen, dass halt geschaut wird auf Arbeitsbedingungen, nicht nur bei uns, sondern vielleicht auch im Ausland, dass man die Konzerne auch in Verantwortung nimmt. Das ist halt schwierig politisch, das haben wir ja gesehen. Aber ja, Digi Chris, du noch irgendeine Erkenntnis?
2: Nein, ich bin es aber
1: wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig seist, reklamieren Sie auf nerdfunk .com. nerdfunk